0: 第147章论文发表。青阳大学附属医院重症监护室，校长有些迷茫的从昏迷中醒了过来，一时间竟然不知道自己在什么地方。啊！校长醒了！校长醒了！守在病床前的小护士。尖叫着跑了出去。不多时，病床前就围了一大堆的人。我，呃，这是在哪儿？校长艰难开口，声音沙哑无力。校长，您现在在校医院，您昏迷了快三天了。医学院院长何伦低声道。我校长回忆了一下当初发生的一切，突然又涌入了大脑，顿时他只觉得脑子嗡的一声，差点又昏迷了过去。校长，好消息，好消息呀、啊！头发花白的校长办公室主任赵仲良咧着嘴，连忙道。咱们学校有一位老师在《自然》上登了论文了。赵主任，何伦连忙阻止他。这种时候不应该告诉病人这种消息。可赵栋梁忧功心切，不顾一切，直接就说了出来。何伦气得要死，恨不得把这个老混蛋直接插出去。你知道当初抢救校长花了多大力气吗？到最后就连老师都亲自出手，这才把校长救回来。病人虚弱的时候最忌讳大喜大悲，你这是想要害死校长吗？没关系，这是好事儿。听到这个消息，校长竟然扛住了。精神甚至好了起来。站在人群之后的彭老心中冷笑：，若不是他跑去南明那里求了一点药来，就这老家伙还想醒过来？就算是醒过来了，听到这消息，怕是直接就过去了，连抢救也不用抢救了。校长这识人之明。嗨，哪里有他老人家厉害呀？若不是当初紧紧抓着南明不放，这会儿哪儿能亲眼见证这种奇迹？快给我说说，是谁在《自然》上发了论文了？莫不是何远长你吧？呃，不是我，赵主任，别说了。何伦看赵栋梁还要邀功，连忙拦住他。呃，那个，呃，是是是谁来着？没想到赵栋梁却也是一个老糊涂，此时瞪着一双迷茫的老眼，就在身后扫来扫去。众人已经无语了，他只记得并不是一个有名的教授。却已经完全不记得人家的名字了。回答他的却是一堆奇特的眼神，那眼神让他觉得有些不解。是谁？校长迷糊了，心中突然有一种不好的预感。小周，你出去吧。人群最后面。彭老突然说话了。这里能够称呼这位头发花白的赵栋梁为“小赵”的，也就只有他了。呃，彭老，您这是？赵栋梁还茫然不解。这些年，他听惯了别人的阿谀奉承，走得近的都是一帮马屁之徒，譬如朱杨超。就整天把他拍的舒舒服服的，对医学帮的这五大匪徒却是一点也不了解，对彭老也不怎么喜欢，一直是敬而远之。他还想说什么，医学帮五大匪徒已经忍无可忍，直接插住他，把他丢了出去。你们这是干什么？你们不能这样！赵栋梁还想要挣扎，却被何伦不知道在哪里摁了一下，顿时疼得呲牙咧嘴，全身酥麻，使不上力气了。校长，你还是先养病吧。”彭老对躺在病床上的校长道，“其他的事儿，日后再说。”哎，我说校长啊，近君子，远小人，否则早晚会被小人害死啊！呃，到底是是谁？校长的声音都开始颤抖了。旁边何伦有些着急了。校长身体刚好，你就这么告诉他能行吗？却不知道，此时的彭老有一种报复的快感。当初他脑溢血躺在床上，醒来的时候，南明也是这么气他的。当初南明硬生生用各种药物，直接让他脱胎换骨了，身体状态好的像年轻人一样，怎么气都没事就是想打人。校长嘛，可没那么好的待遇。彭老求了一点点药物，还克扣了一半，打算拿来研究一下，也就是能让校长醒来，承受能力再稍微加强一下。到底加强了多少？谁知道？这会儿校长会不会被气晕过去？彭老甚至还有一种恶趣味的实验精神，反正死不了，晕就晕吧，正好让我看看南明这混小子的药物到底有多厉害。彭老坐在床边，手有意无意地搭在了校长的脉门上。校长，你还记得吗？你昏迷之前关了一个研究所。校长的脉搏开始加快了。我记得说是为了寄信院的小猪腾地方，是不是这样？校长的脉搏已经开始乱跳。记得你说大学是看成绩的地方。不能出成绩，就不能占着茅坑不拉屎。彭老感觉到校长的脉搏已经快超出极限了。彭老其实啥也没听到，只是根据留言、只言片语拼凑起来的。但他此时说出来，校长具有一种自己真的这么说过的错觉。因为被赵栋梁在耳边一阵鼓吹，校长真的是这么想的。当时一点也没犹豫，直接大手一挥：“不能出成绩的，要给能出成绩的让地方。这事儿就按你说的办，给我好好办，要让全国的人都知道，我们青阳大学割肉治病，不怕丢人。”那个发表了 CNS 论文的，就是被你赶走的小刘啊！视觉研究所，还记得不？听说京城那边的几所大学都来人，打算把视觉研究所整个挖过去了。这会儿估计已经和小刘商量条件了吧？怎么会？校长大叫一声，猛然闭上眼睛，他的脑袋一阵阵发懵，一阵阵眩晕，却到底还是没昏过去。嗯，这就是极限了吧？彭老挪开手指，再不理校长，背着手哼着歌出去了。在场的其他人。看彭老的眼神，都别提多奇怪了。难怪医学帮的五大匪徒行事那么毫无过节，这可算是找到了根源了。这老家伙简直就是一个恶魔。都说医者父母心，这家伙哪有一点父母心呢？却不知道。彭老有医生和科学家两个属性，医生自然是父母心的，但科学家的求知欲和作死能力却是出类拔萃的。譬如说，发现了铀的居里夫人，就是因为放射性而去世的。当然，通常来说，这叫做为科学而献身。如果这种现身现的是别人的身的话，那就更美好了。许久之后，校长终于又睁开了眼睛，虚弱道：“这个刘敏忠啊，他就要出成绩了，为什么不来找我？”何伦不由自主的冷笑了一声。校长也突然明白了，扯着嗓子叫了起来：“小赵，小赵！”赵栋梁屁颠儿屁颠儿的跑了进来，到了校长面前，连忙道：“呃、哎，校长，您说，您说，我在呢。我问你，刘敏忠刘教授可来找过我？呃、哎，找过啊。”校长，您多忙啊，哪有时间见他？我就帮您挡架了。赵栋梁茫然的眨巴着眼睛。刘敏中，他知道啊，和寄信院小朱不对付的那小子，不会说话，也不会来事儿，木木愣愣的，就是个书呆子。啪一声，却是校长抬起手。狠狠给了赵栋梁一个巴掌。这一刻，校长杀了赵栋梁的心都有了。当然，说是狠狠，以校长现在的力气，又能大到哪里去了？但这一下却把赵栋梁打蒙了，瞪着俩眼，不知道该说什么好了。赵栋梁自有精修祖传秘籍。为领导服务的艺术，从参加工作几乎一直都在秘书的岗位上，跟在校长身边已有七八年了。这些年鞍前马后、上厅堂、入厨房，把校长照顾的舒舒服服的，早就已经模糊了工作和私生活的界限，而这些年不断的人格自我矮化。也让赵栋梁在自我意识中早就失去了独立性，他的心态其实更像是当年达官贵人的家将奴仆，更多的是把自己当成了校长的附庸，而不是独立的个体。正所谓“君忧臣劳，君辱臣死”，狐假虎威也罢，作威作福也罢。那都是在校长的庇护之下，他就像是一只菟丝子，离开了参天大树，那是活也活不了的。对自己挨的这一巴掌，他甚至没生出丝毫的愤怒来，只有万分的恐慌，竟然扑通一声就跪倒在了地上。旁边的几个人都呆掉了，这种人。现实生活中竟然还真的存在。校长，我我哪里做错了我？我改，我改。那一刻，校长连生气都气不起来了，一直觉得赵栋梁有眼色，会来事儿，用着顺手，也跟他亲近，所以。校长就一直用赵栋梁当自己的秘书。曾经，校长很鄙视那些历史上的皇帝。如果他们真的想要治国兴邦，难道不会亲自去看看、去听听？那又有多难？却没想到，他竟然也成了历史上的那些昏庸皇帝，任由宦官把持朝政。陷害忠良，不知不觉之间，他已经成了自己最鄙视、最讨厌的那种官僚主义的校长。难怪这些年来，不论他如何努力，青阳大学还是不断的沦陷，科研能力越来越差，声源一年不如一年，国内国外，业内业外。口碑一天比一天差。他原本以为是刘教授这样的老鼠屎坏了这一锅好粥，但事实上呢、啊，他宠信的、重视的，都只是一些奸佞之徒罢了。